0: podcast Folha PE. Começa agora o programa Conexão Café.
1: Ei, minha gente, alô, alô, boa tarde, ouvinte, amigo, amiga da Folha FM, da nossa 96,7, sou Patrícia Breda, pois é, você tá estranhando, cadê a J. Batista? Tô aqui substituindo, tentando substituir J. Batista nesse bate-papo bem legal com a Lanca Valcante, nesse programa que já é um sucesso na nossa cidade, e tá espalhado pelas redes, né, o nosso sucesso, que é o nosso Conexão Café. E nesta quinta-feira, dia 25 de agosto, o tema, as novas cafeterias, muito além do cafezinho. E os convidados, Fernando Trajano e Fernando Neto, são empreendedores do mercado de cafés, sócios fundadores e de, de, do Versado Cafés Especiais, mas para falar com a gente sobre esse assunto e para comandar o programa, ele... Alan Cavalcante, oi Alan, boa tarde. Oi,
2: Patrícia, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da, da Rádio Folha, do Conexão Café. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as novas cafeterias, né? A gente vem tendo um movimento de transição, sobretudo pós pandemia. E aí a gente vai entrevistar aqui é, dois empreendedores do mercado que aí tão enfrentar aí passaram pela pandemia aí crescendo né, a sua o seu negócio. E aí a gente vai trocar umas ideias sobre como é que são essas novas cafeterias aí e como é que o nosso público pode conhecer e reconhecer perfis diferentes de cafeterias.
1: Então, e a gente segue, vamos embora com Alan Cavalcante.
2: Você sabia? Alan? Pois é, vamos lá, Patrícia. Hoje a gente vai fazer como todo toda quinta-feira trazer algumas Algumas novidades e algumas curiosidades. Então, a pergunta normalmente eu faço, Patrícia, essa ah. pergunta lá para Jota. Ele diz que eu sou. A, ele é a minha cobaia, então hoje vai ser você.
1: <risos> Ai, vamos é,
2: lá. Você sabia que existe tênis de café, calçado feito à base de café? Opa!
1: Olha, como é que é isso aí? Esse eu não sabia não, Alain. Pois <risos> é, pegou, né? indo, nessa,
2: indo nessa onda das startups, indo na onda da economia circular, nesse né? novo movimento de mercado... É, o café não poderia ficar de fora. Então, a Nespresso, nessa né, gigante do mercado de cápsulas de café, se juntou com uma startup chamada Zeta e eles criaram um tênis, né, uma linha exclusiva, aí, edição limitada de, de calçados, à base de couro sintético feito com borra de café. Uau. Então, eles promovem aí a economia circular, essa reutilização né, de um resíduo significativo para cafeterias. Né, a borra de café tem, normalmente é um resíduo né, que sai a partir de várias cafeterias aí você tem um resíduo que é descartado normalmente sem muito cuidado então eles dão um reuso aí para essa matéria prima e criam uma linha exclusiva inclusive dizem que até evita o chulé esse aí seria bom para
1: mim viu? olha e é um produto vegano gostei exatamente. ah gostei disso aí tá bem na, na, na bem no na universo moda, bem na moda é exatamente, isso exatamente Patrícia ah gostei dessa dessa curiosidade
2: maravilha Barista Responde
1: Pois é, agora Alain é com você E aí a primeira pergunta Alain, você que frequenta muitas cafeterias Quais foram as cafeterias mais legais que você conheceu?
2: Bom Patrícia, é, também lembrar que nesse quadro do Barista Responde a gente hoje está, eu estou transmitindo também ao vivo pelo meu Instagram, o Rolê do Barista, né? @rolêdobarista. Então aí também mandar um pessoal para um abraço aqui, pro pessoal da Torpes Brigadeiria, né? O, o Jameson Romão, Carla de Carvalho. Né, José Lúcio, e também a gente está no YouTube ao vivo, pelo YouTube do, da, da Folha de Pernambuco também, então lembrando que você pode mandar sua pergunta também pelo chat e participar ao vivo aqui, trazer inclusive pergunta para os nossos convidados. Bom, em relação às cafeterias que eu, que, que eu mais gosto, mais gostei de ter visitado, é, eu vou mencionar as primeiras que mais me impactaram. Ah, em 2014 eu estava pesquisando para começar a entrar nesse mercado de cafés, e aí eu visitei, a primeira que me impactou muito fortemente foi a Academia do Café, lá em Belo Horizonte. Em 2014, setembro de 2014, eu visitei uma cafeteria e vi que o movimento, é, o que eu estava acostumado a verificar em cafeterias era muito diferente. A gente estava acostumado aqui do expresso, né, dos cappuccinos, e a gente chega lá e você tem vários métodos de preparo né, de, de, de café, o café coado eles já tinham a torrefação no próprio, no próprio ambiente da cafeteria, então foi uma coisa que me impactou muito e ajudou muito né, na elaboração do conceito da, da, do Malakoff Café, na época que a gente estava desenvolvendo aquele conceito. Uma outra importante também, que hoje não, não, não faz mais parte do mercado, enquanto cafeterias, foi o Otávio Café, né, que é um, bem tradicional, de um grupo econômico muito forte, mas o que impressionava era, era a imponência. Né? O prédio foi todo é, criado a partir, a partir de, uma, de um conceito, né? de um grão de café. Então as experiências de se fazer o café na, na, na mesa, aquela coisa de você poder comprar o café e ter uma etiqueta né? direcionando como presente para um amigo. Então, isso era bem interessante. Então, essas duas aí, além do Coffee Lab também, né? que é uma das, hoje em dia uma das 20 melhores cafeterias do mundo, já figura há muito tempo. E, e ainda a primeira vez ficou bem impactado. Na segunda vez, a gente já tinha que eu fui para lá, né, no Coffee Lab, que é em São Paulo, já foi mais comum, porque aí o Recife já tinha uma onda legal, já tinha um movimento bacana, e aí você tem menos impacto por conta de conhecer cafeterias também nesse mesmo segmento. Então seriam essas que eu poderia citar aqui nesse momento.
1: Muito bem, vamos lá, vamos seguindo para a próxima pergunta. Eu não gosto de expresso, mas gostaria de uma opção para fazer café individual que não seja aquela, aquelas máquinas de cápsulas. Você poderia me indicar uma alternativa?
2: Pois é, não, às vezes a pessoa mora sozinha, ou de repente não, não, é só ela que toma café em casa. né? Então hoje em dia é muito comum você ter as máquinas de monodoses, né? as cápsulas, que você pode preparar o seu café individualmente. Mas tem uma novidade para quem, inclusive, não gosta de expresso, que gosta de café coado e também, às vezes, não sabe, não faz por uma proporção. Então, tem uns, umas é, monodoses também chamada de drip, né, que são sachês. Tipo aquela parecida um pouco com o sachê do chá, hum. né, que é individual, que você faz direto na xícara. É, o drip, você faz ele direto na sua caneca ou na xícara, só que você coa ele na hora. Então você tem um formato que você encaixa as abas dele na, na borda da, da caneca ou da xícara, ou do recipiente que você for utilizar, joga água quente por cima e já vai coando o seu café ali direto no seu, no, no, no seu, na sua xícara, no seu recipiente que você vai tomar e você faz individualmente. Hoje as cafeterias especializadas, a gente vai bater um papo aqui com os nossos convidados, estão já também desenvolvendo as suas marcas. Então hoje é um pouco mais fácil você encontrar opções de drip para você fazer o seu café individualmente, inclusive levar na bolsa, numa viagem, no num hotel, né, num evento que você for, você pode também levar o seu.
3: Papo de café.
1: Agora, Alain Cavalcante, conversa com os convidados do nosso Conexão Café de hoje. Alain?
2: Beleza, Patrícia, fica à vontade, já já a gente está de volta. Bom, estou aqui com os dois Fernandos aqui, dois amigos que fizemos aí nesse mercado de café, né? Fernando Trajano que é o filho, né, e Fernandinho, o Fernando Neto, tá aqui presente conosco, que são lá da cafeteria da, da, da rede, né, Versado, e a gente vai bater um papo hoje sobre essas questões da das novas cafeterias, né, desses conceitos novos. De, de cafeteria, das ondas do café, então a gente vai bater um papo sobre isso, e aí eu queria agradecer a presença de vocês, né? começar aqui pela patente né? do pai, <risos> Trajano, vou chamar Trajano e vou chamar Fernando, Fernandinho, então para a gente poder é, diferenciar quem estiver falando, quem tiver, sobretudo quem estiver nos ouvindo pela rádio. Então Trajano, prazer tê-lo aqui no Conexão Café, você que sempre apoiou e é um entusiasta do programa, seja bem-vindo aí e obrigado por estar presente aqui na Rádio Folha.
0: Boa tarde, Elan. Muito bom, estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Obrigado aí à Rádio Folha, Conexão Café. É sempre importante a gente poder aproveitar as oportunidades para falar sobre o café especial, né? A gente sabe que o mundo do café especial, ele é, antes de tudo, educacional. A gente precisa falar o tempo todo sobre o café especial para o nosso mercado. Obrigado pelo convite, meu querido.
2: Valeu. Fernando, Fernandinho, como é que está? Obrigado também por estar aqui presente para a gente trocar uma ideia aqui também sobre... Cafés Especiais. Seja bem-vindo na, na Rádio Folha.
3: Obrigado, Alan É um prazer estar aqui.
2: Maravilha. É, amigos, a gente está hoje vivendo um momento interessante no mercado de cafés no Brasil, como um todo aqui, a gente, propriamente na nossa casa Recife, a gente também vive esse movimento. E aí eu queria que vocês definissem para mim hoje o que é uma cafeteria nos, nos moldes, digamos, no, atualmente o que consiste em uma cafeteria.
0: Alain, muito legal a pergunta. Vamos lá. É, eu me lembro a gente fez quatro anos, dia 22 agora. E para eu responder essa pergunta, eu vou fazer um rápido histórico. A gente queria colocar uma cafeteria e há quatro anos atrás nós saímos então visitando. Visitamos nomes desse que você citou fora da cidade e começamos a visitar quem já estava fazendo um café especial aqui, né? E, olha, a minha resposta, tanto eu como o Fernandinho, a gente concluiu que a gente não tinha competência, quatro anos atrás, para colocar uma cafeteria. Tamanho era a responsabilidade né, que a gente percebeu e o que as pessoas estavam fazendo. Né? Então, nós visitamos Malacoff, visitamos a CAF, visitamos Café do Brejo, várias cafeterias que já existiam na cidade. Você não, ainda não dá. Né? Então, só então... Em 2020, que a gente começou com a nossa primeira operação em cafeteria, em plena pandemia, a gente alugou a nossa sala em fevereiro de 2020, em março veio tudo, né? Mas conseguimos é, é, pôr em operação. E respondendo mais concisamente a tua pergunta, a cafeteria hoje é, é um lugar tá? em que leva pessoas de várias, vamos usar o termo tribos, né? então a gente tanto recebe famílias como recebe pessoas que vão trabalhar como recebe jovens tá? para tomar um bom café então é um local de reunião é um local de trabalho mas antes de tudo é um local para a pessoa desopilar tá? aquela expressão de que café é um abraço né? ela é bem coerente nesse no que a gente entende então, a cafeteria sim, a gente precisa preparar um bom café né, um bom café especial, mas também tem que ter um atendimento e um meio ambiente né, que consiga trazer um, uma boa experiência, uma experiência significativa.
2: Maravilha. É, Fernandinho, a gente tem aqui hoje, nas cafeterias, um personagem importantíssimo para elevar um pouco essa experiência de, de, de apreciar um bom café. A gente passou por um tempo que a gente ia para a cafeteria para fazer tudo menos tomar café então hoje a gente vai para apreciar, e hoje a gente tem uma função do barista né? e, e apresentando essa questão do barista traz também essa questão das escolas, né? vocês têm um trabalho também de cursos, e aí esses cursos que vocês trabalham, essa parte digamos de educação para o café ela é direcionada mais para os profissionais ou também para os clientes?
3: Então, Alan... O, a parte de cursos da gente é muito legal... Que a gente pega desde o curioso... A pessoa que quer aprender um pouquinho mais sobre café... Ou então... Comprou uma máquina de expresso lá... Sim. E descobriu que não sabia usar... E foi atrás de um curso... De, de um aprendizado a mais... Como também... É, a gente pega toda a parte do profissional... Então, às vezes, na, na sala tem um curioso, um coffee lover, né? Que é o amante do café, que já já entende um pouco. E também algumas pessoas que estão ah, querendo seguir mais o pro ramo profissional. Sim. Mas é, a gente indica para quem quer seguir mais o ramo profissional fazer mais de um curso, né? Não fazer apenas o de barista sim. ou de filtrado, mas fazer toda a gama, né? Também curso de análise sensorial, curso de late-arte para poder ser um profissional mais completo, né, na hora de, de procurar procurar o um emprego e também a gente gosta muito de fazer os treinamentos internos para nossos próprios baristas. Sim. Então. É importante. Sempre que a gente contrata alguém novo, a gente faz questão de fazer um treinamento é, tanto operacional como também o um treinamento de é, de atendimento comportamental, né, para a gente poder atender e servir os nossos
2: clientes da melhor maneira possível. Maravilha. É, Trajano, né, Fernando Pai, é, a gente também tem um, um movimento é, para os ouvintes aqui que normalmente acompanham, a gente já fez alguns temas falando até sobre a questão das ondas do café, então a mudança conceitual das cafeterias. E vocês têm um, têm um também, além do café, as pessoas forem lá no Versado, nas unidades do Versado, o que é que elas encontram, até aproveitando esse link com o tema, o que é que elas encontram lá no Versado, nessas cafeterias especializadas, que além do cafezinho, o que, é que elas podem, como é que é o uso dessas pessoas? Elas têm outros produtos, além das bebidas, o que é que elas encontram nessas cafeterias?
0: Vamos lá, a gente tem uma preocupação porque o café especial, ele precisa harmonizar né, com a comida. Então, a gente não lança uma comida por uma comida. Né? Nós temos a preocupação de lançar é, um café e dizer, olha, esse café que você está, por exemplo, um cappuccino. Você vai tomar esse cappuccino esse cappuccino vai harmonizar melhor com esse brownie de chocolate. Tá? Então, a gente faz esse trabalho para que as pessoas entendam. E uma coisa muito legal que a gente está fazendo, estendendo um pouco mais a tua pergunta, a resposta à tua pergunta, é trabalhar com o conceito dos cafés gelados. Sim. Então, a gente tem muita ousadia nessa área. Então, a gente tem muitas muitos cafés gelados. Por exemplo, nós temos um café gelado à base de pepino. tá? Sim. Então, é muito inusitado e a gente causa essa experiência. Outra base de banana, outra base de manga. tá? Então, aí me ajuda também a fazer a harmonização com a comida. Tá? Então, a preocupação é que você tenha uma bebida, tá? é a base de café tá? que foi estudada, que foi é pormenorizada, casada, bem casada com uma comida. Então você tem sanduíches, você tem quiches, você tem é, é, doces, né? Como esses os cookies são boa parte da a gente que fabrica mesmo, né? Para ter esse cuidado e outros a gente tem alguns parceiros que nos ajudam.
2: É, Fernandinho, a gente tem também dentro da, das cafeterias hoje. O público que vai para vai as cafeterias ele é bem diverso. Né? Então, a gente tem, tem a pessoa que vai trabalhar, você tem aquela pessoa que vai só tomar um café, mas a gente também tem os chamados coffee lovers. São pessoas que definem o seu lifestyle, né seu estilo de vida a partir do café. Para essas pessoas, é, hoje elas têm consumido outros produtos é, que são relacionados ao café. Então, é, hoje até inclusive a questão dos coffee shops, né? A gente tinha o coffee shop definido como apenas uma cafeteria, as pessoas iam tomar café. Hoje esse conceito de coffee shop, ele se ele se dá bem na essência, né? De loja de café. Então como é que como é que vocês encaram isso e como é que é visto pela versado esse esse nicho, digamos assim, dos coffee shops, dos produtos vendidos dentro de um coffee shop?
3: Então, Alan, a, a gente, como o Fernando disse, começou como um, uma loja de café e de equipamentos para café. Então, a gente tinha uma variedade muito, até hoje tem, né, uma variedade muito legal de cafés diferentes, mas também de equipamentos para a extração desse café. Então, lá, você pode entrar para tomar seu expressinho lá na hora, tomar, fazer um lanchinho, mas também vendemos os cafés para você tomar em casa, a gente hoje deve estar com uns 8 10 cafés diferentes... Com sensoriais e regiões diferentes... Mas também vai ter um filtro para seu V60... Um, um COA para você... Que é um método pernambucano muito legal... Que é, foi desenvolvido aqui em Pernambuco... E nasceu bem pertinho da gente... Bem é, perto da época que a gente começou também Sim. a trabalhar com café... Eles entraram no, no mercado com o COA... Então, a gente tem um apego bem legal a eles, que a gente hoje distribui eles aqui em Recife, e então a gente tem uma grande variedade de é, equipamentos para o público, é, que vai de, dos métodos de estação, balanças, moedores, tudo para você melhorar o seu café em casa, não só para você não ficar apenas na cafeteria, mas poder levar isso para o seu dia a dia, para para sua casa, para até para seus amigos, para sua família, para espalhar, né, o, o amor pelo café.
2: Isso, inclusive presente, né. Às vezes você tem um amigo que gosta de, de café e de repente você quer uma opção dar um presente diferente. Você vai dar um método, você vai dar um café. Você tem como, inclusive camisa, né, caneca, enfim. Você tem uma variedade aí de de opções para para trazer, queria só dar uma passada aqui no chat, a gente tá aqui com o Nelson Tipo Barista também, diz disse que chegou chegou atrasado aqui, mas tá aqui no ar aqui, já mandou o um abraço dele aqui o Alexandre Alves também parabenizando pelo tema, né? um papo bacana, é, aqui no Instagram a gente tem também algumas pessoas aqui é, dando, dando parabéns aí pelos, pelos convidados o programa tá sendo bacana enfim é, Fernando, a gente teve aí, você falou uh, sobre um pouco da origem de vocês, vocês surgiram um pouco dentro da, da pandemia praticamente, né? quando vocês começaram né, a, a operação de vocês, inclusive algumas inclusive dentro exatamente do período de pandemia. E a pandemia ela trouxe diferentes é, mudanças significativas para esse mercado de cafeteria. Como, na sua visão... É, olhando um pouco antes como frequentador, né? como, como um coffee lover, mas, e também hoje como empresário do segmento. Quais foram as, as mudanças significativas que houveram a partir da pandemia e o que é que trouxe de positivo, digamos assim, né? de adaptação aos negócios para o, o segmento de cafeterias pós-pandemia?
0: Alain, só, é, foi interessante para a gente porque conceitualmente o versado ele foi estruturado para ser uma cafeteria onde go, tá? então a gente sempre ofereceu os nossos cafés em copos de papel desde a nossa origem e esse é o pensamento que a gente quer estender então isso facilitou por um lado porque quando vindo a pandemia né, a gente já estava nesse ponto específico preparado para atender o nosso mercado né? porque as pessoas poderiam levar o seu café para casa e eu me lembro que a gente teve que trabalhar alguns períodos de portas fechadas né, a gente botava uma mesa na frente da, da loja para poder atender as pessoas e as pessoas iam as pessoas saíam de casa com todos os cuidados, mas iam e a gente oferecia, então, um café. Tá? Então, de uma forma muito mais cômoda. Então, é, é o que a gente chama do on the go. Ou seja, a pessoa vai, ou to go, a pessoa vai, pega o seu café e leva. Né? É, a gente percebe isso no mundo todo. Na nossa cidade, a gente tem ainda alguns ganhos para acontecerem, porque é, o, 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 esse modelo ele precisa de calçadas né? para que a gente possa andar. É, aqui aqui a gente está no centro do Recife, a gente percebe que aqui as pessoas andam mais, né, principalmente Isso. agora no horário do almoço e tudo, mas as calçadas elas trazem mobilidade. Isso. Né? Então nós estamos vivendo uma, numa era de uma mobilidade muito difícil e a outra e ao mesmo tempo na necessidade da conveniência. É, então nós temos duas, duas relações que não são antagônicas na nossa visão, mas que elas colaboram para que. É, a gente veja um mercado com muito mais cafeterias do que já tem hoje. Né? Então, nós hoje temos quatro cafeterias né, na cidade, três na zona norte nós abrimos agora, a nossa na zona sul, estávamos lá agora há pouco, vindo, antes de vir para a entrevista, e a gente vê o um, um mercado, ele, ele ainda tá, tem muito é, espaço tá, nesse conceito. Então, a pandemia trouxe gente, cuidado com seus custos, né? atenda seu cliente de uma forma diferenciada, é, então os deliveries, eles aumentaram Bastante, né, a forma como A gente sabe que um café expresso, ele não aguenta Atravessar a rua, né Então nós, as cafeterias Sempre existirão, até inventar Alguma coisa, né, em que eu possa Servir o café, atravessar a rua Ou, ou entregar por um sistema de delivery não, Até hoje a gente não conhece algo Que traga qualidade, então isso vai continuar Existindo, as pessoas vão continuar indo a cafeteria, tá, isso vai ser muito Bom pra gente.
2: Isso, e a gente Tem, é... Fernandinho você tem uma... Você, né, na sua preparação pra, de barista, de seus cursos, né, você também teve algumas viagens aí. E em suas viagens, de, tanto para preparação né, ou para lazer, como é que você vê a, a nossa cena aqui em Recife, né, aqui no Nordeste, digamos assim, em relação à questão do mundo do café? Né, em outras capitais, você também foi para alguns eventos. Né, inclusive, a gente tem aí próxima aí a Semana Internacional do Café, mas a gente tem os eventos internacionais também, relacionados a, ao tema. Como é que você vê o nosso mercado hoje em relação ao mundo? A gente está muito distante, a gente está no caminho certo. Qual a sua opinião?
3: Então, eu gosto de dizer que, hoje em dia, Recife não perde para lugar nenhum do Brasil e, talvez, do mundo, para questão de cafeteria, de qualidade dos baristas, dos, dos locais, dos equipamentos... Hoje a gente está realmente chegando muito em pé de igualdade é, com cafeterias do país todo. Claro, ainda existem algumas dificuldades em questão de cafeterias internacionais, porque lá eles têm acesso maior a grãos, que para o Brasil a gente não pode importar grãos Sim, é, verdes, a gente só pode importar o grão torrado, mas isso geralmente já chega um grão mais antigo. Então isso limita um pouco o nosso... É, nosso alfabeto sensorial né? o, Até onde a gente consegue é, Provar Porque o Terroir é diferente e vai trazer resultados diferentes E também temos algumas dificuldades de equipamentos Que hoje Máquinas de expresso e moinhos A gente tem o que todo mundo tem no mundo Realmente uhum. a gente consegue Chegar bem parecido Mas algumas novidades Demoram um pouco mais para chegar aqui. Como equipamentos de filtrados automáticos, é, equipamentos de uma torre de água que às vezes chegam em valores inviáveis ou não chegam aqui no Brasil. Então tem alguns algumas melhorias, mas que podem ser feitas, mas a gente às vezes não tem acesso. Mas em questão de grão, qualidade do café, das bebidas, eu diria que hoje a gente não perde para ninguém não.
2: No ponto de vista do conceito, né? Tanto conceito como qualificação também dos profissionais. Haja visto aí que a gente está aí com vários colegas nossos aí, vocês exportaram aí. A gente tem aí nossos baristas que trabalharam conosco aí, hoje em Portugal, aí, né, rodando o rodando mundo e a gente tem essa, digamos, exportando essa tecnologia do café. A gente está chegando um pouco ao final do nosso, do nosso programa e aí eu queria encerrar um pouco com essa, com uma pergunta, né, para ambos. A gente, é, quando fala de cafeteria atualmente, a gente tem falado muito do conceito. Mais amplo possível, né? A gente tem nichos de mercado. As pessoas às vezes vão para a cafeteria para tomar um café. A gente vê muito em filmes, né? Novelas hoje seriados, as pessoas com o café, aquela coisa de andar com o café na mão, né? Aquele copinho térmico levando. Mas é, hoje as cafeterias elas precisam dinamizar muito as suas operações. E dentre essas operações que vocês já mencionaram, de cursos né, do coffee shop, vendendo utensílios, vendendo café, vocês também têm uma operação fundamental para uma cafeteria, que é uma torrefação. Né? Aí Eu queria, queria que vocês falassem um pouco da importância dessa da, da produção, como é que, de onde é que vêm os cafés de vocês, se vocês, além da cafeteria, vocês atendem outros parceiros, como é que é essa relação do ponto de vista da torra do café em si. É,
0: nós nós começamos com uma, com uma torrefação né quatro anos atrás em agosto né? 22 de agosto é, depois é que só é no ano seguinte é que a gente começou então com a coffee shop, então para dar importância ao que é a torrefação então é, hoje nós temos uma pessoa extremamente treinada inicialmente era eu, mestre de torra hoje nós temos o Eric que Prata da Casa, um especialista em torra hoje, tá? E é muito importante para você ter controle daquilo que você está fazendo, Sim. tá? Então, eu queria que até Nando falasse um pouco aí sobre as ideias do LabRat, que é um café que a gente tem, né? Fala aí, Nando, um pouco.
3: Então, a gente, hoje, o nosso torrafação, a gente sempre preza por estar tá sempre melhorando, né? Para ter mais controle, e ter mais... É, é... Mas qualidade na, uhum. na torra Porque a torra é um processo Que muitas vezes parece que é simples Mas traz várias complexidades Então o Como o Fernando comentou Para viabilizar A quantidade de testes que a gente faz Antes de vender um café Para o público A gente criou um pacotinho de café Que a gente chama Labret Outras torrefações tem seus nomes Para café, esses cafés que é onde a gente coloca esses testes de torra. Até uhum. para o nosso cliente poder entender a evolução, o passo a passo para chegar naquele café final. Sim. A gente nunca uhum. vai botar um café que, por exemplo, por acaso queimou, ou ficou subdesenvolvido ou nenhum café com defeito. É sempre um café que está legal, mas não está naquele sensorial que a gente está procurando. Uhum. Então pode ser que esteja um pouquinho mais doce do que a gente quer. Ah não, esse ficou um pouquinho mais ácido. Vamos é, mexer um pouquinho na torra aqui. Como é que a gente melhora? Então a gente trabalha muito com a qualidade E também isso envolve alguns equipamentos Que a gente está sempre investindo Então equipamentos de medidores de umidade Medidores de... É, do sol De... É, de do sol, Tem tantas, uhum. tantas coisas que a gente traz Para poder sempre estar tá melhorando E profissionalizando né, a, a nossa torrefação Hoje a gente traz café de todas as partes do Brasil. Traz de Minas, de, do Paraná, da é, São Paulo. E está negociando alguma coisa aqui de, de Pernambuco, de várias regiões é, que não tem tanta expressividade ainda Sim. no mercado nacional. Mas a gente quer trazer para poder ter um, um mix bem legal para a pessoa poder provar sem precisar sair daqui e poder provar café do, do Brasil todo. A gente gosta de muito de trazer café de fora também, né? Mas, realmente, é. a gente não consegue, aqui no Brasil ainda, trazer cafés quenianos ou, uhum. enfim, é, colombianos. Mas, é, a gente tem essa... Esse, essa gama de cafés bem interessante.
2: É, bem importante. Eu acho que essa questão do da torre, ela é fundamental para definir qualidade, perfil sensorial... Então cuidado com a torra, ali é fundamental. É, antes de pedir para vocês fazer as considerações finais, eu vou chamar a Patrícia aqui para o nosso papo, que ela me passou uma perguntinha aqui no papel. Eu vou pedir para ela mesmo fazer essa pergunta para vocês.
1: É, gente, aí é uma curiosidade minha. Vocês é, têm o leite vegetal para as pessoas que são veganas? Ou até opções de acompanhamentos veganos?
0: Massa, que boa <risos> pergunta. Sim a gente trabalha com leite vegetal e com cuidado, é o que é o naveia, né, com cuidado muito grande, de, de, porque, por exemplo, no nosso equipamento nós temos dois bicos, né, que a gente chama, então é, para fazer a vaporização do leite. Então, um bico fica para o leite de vaca e outro bico para o leite vegetal, para que não haja em nenhum momento... Né, a contaminação. contaminação, tá? Perfeito. Então todas as nossas unidades têm sim o leite, que é, que é um leite à base de aveia, né, muito gostoso. E também temos as nossas opções tá, veganas. É, hoje a gente tem. É um pudim mousse, né? Delicioso, tá? E um brownie. E estamos desenvolvendo algumas coisas também salgadas. Tá? Ou seja, esse mercado, tá? Ele vai estar tá, tá assim contemplado nas nossas, nas nossas cafeterias. Obrigado Ai, pela que pergunta. que
1: maravilha. <risos> Coisa Inclusive, boa. agora
2: há pouco a gente já, já conversou com o pessoal, né? até o Tiago, né? o Tiaguinho Rocha, é, que teve agora recentemente até o, o campeonato né? de Latiarte com leite vegetal. Né? Então, esse, esse quebra de paradigma. Para a gente que é barista sabe da dificuldade que é. Você vaporizar o leite vegetal e essa, a tecnologia, né, o treinamento, o desenvolvimento ajuda muito nessa, nessa questão de melhorar e juntar sabor, saúde, né, opções alimentares e também a estética que a gente também preza muito no, nos nossos caputinos. É, agradecendo a presença de vocês, eu queria que vocês passassem. Quem quiser conhecer, quem não conhece ainda é, o Versado Cafés. Onde é que tem, onde é que encontro as informações, redes sociais? Aproveitem aí para fazer o comercial é de vocês aí.
3: Muito obrigado, Alan. Hoje a gente tem quatro unidades aqui em Recife. Tem uma na Parnamirim, uma nas Graças, uma no Derby, que são as três da Zona Norte. E abrimos recentemente uma Em Boa Viagem, que fica do ladinho do Colégio Santa Maria. Bem é. fácil de encontrar. Ah, no, no Instagram você encontra a gente com o @versadocafé, tudo junto. E também no Facebook, todas as redes sociais são, são por aí.
2: Maravilha. Fernando, obrigado por ter aceito aí o convite, você que está sempre acompanhando aí dando apoio no projeto. Obrigado por estar aqui. Sucesso aí no, na caminhada de vocês.
0: Cara, obrigado também. aí Um abraço para todos vocês, um abraço aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade.
2: Valeu, Patrícia. Opa, com você. Agora,
1: agora eu tô super feliz porque eu já tem para onde convidar minhas amigos. Vamos tomar um cafezinho, vamos conversar, né? Porque aí a gente lá a gente tem um leite vegetal, tem um acompanhamento vegano. Que Isso. maravilha. Gostei muito de saber, gente. Boa tarde para vocês. E até a próxima quinta, né, Lan?
2: Até a próxima quinta, provavelmente com o Jota, né? Isso. Hoje o Jota levou falta aqui na, na pergunta. <risos> a semana que vem ah. eu vou trazer uma pegadinha para ele para a gente poder. <risos> continuar aqui o nosso Conexão Café. Então, valeu aí, obrigado para todo mundo que está nos ouvindo, pela rádio, agradecer aqui o pessoal, tanto no chat, né, a participação no chat, também aqui no YouTube que a gente fez é, no, no Instagram, e dizer aí que mandem suas perguntas, mandem suas contribuições aí, e também compartilhem o link, né, a live fica lá no, no YouTube, então compartilhem com os amigos para conhecer o Conexão Café, curtam aí, compartilhem aí nas suas redes sociais. Obrigado, até a próxima semana.
1: Gente, vamos fazer agora um pequeno intervalo e, em seguida, aquela seleção musical do capricho da Folha FM.
2: Podcast
0: Folha PE
3: Você acompanhou Conexão Café